0: Bon podcast à toi! Ok, bienvenue à tous, c'est Mission Podcast Sport et Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui justement, on va avoir un podcast qui est à la fois nutrition, sport et santé, qui regroupe du coup tous les thèmes que j'aborde quotidiennement dans ce podcast, puisqu'on va parler du cholestérol. Et oui, le fameux cholestérol qu'on qui fait souvent la une des journaux spécialisés ou même des journaux euh, euh, grand public. Et pour cause parce que il euh, y a 20% de la population qui souffre d'un excès de cholestérol, d'après une étude de Santé Publique France. Donc c'est pas un sujet qui est euh, qui est de Niche, hein, le cholestérol, c'est vraiment un sujet grand public puisque voilà une personne sur cinq, grosso modo, souffre d'un excès de cholestérol. Et donc ce podcast, on va apprendre justement et on va découvrir, enfin tu vas découvrir euh, quelles sont les origines de l'excès de cholestérol, à quoi aussi sert le cholestérol puisque c'est pas forcément anodin. Hein, le corps produit cette substance que beaucoup pensent qu'elle est néfaste, alors qu'en fait euh, elle a quand même des, des une utilité dans ton corps. Et on va aussi euh, voir comment réduire son cholestérol naturellement. Et je dis naturellement, la nuance est importante puisque souvent quand on fait une prise de sang et qu'on a un mauvais taux de cholestérol hein, qui n'est pas dans les normes, euh, le médecin prescrit, presque systématiquement des statines pour réduire le cholestérol. Euh, et on sait que les médicaments, voilà, ce n'est pas forcément très bien de faire ça de manière automatique, ok euh, pour certaines personnes et peut-être pour pour toi d'ailleurs. Et euh, eh bien, tu peux vouloir préférer des solutions peut-être naturelles afin de trouver l'origine du problème et essayer de régler l'origine du problème et du coup de, de traiter vraiment les causes de ton excès de cholestérol et pas de prendre des médicaments euh, qui traiteraient uniquement les conséquences d'un excès de cholestérol. Donc euh, voilà. Donc, je dis pas que les médicaments c'est pas bien. Hein. C'est très bien les médicaments, mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est pertinent de voir s'il n'y a pas une solution naturelle pour traiter les causes et pas traiter les conséquences dans un premier temps. Voilà, toujours traiter les causes dans un premier temps et si vraiment ça ne marche pas, les médicaments, oui, peuvent avoir un intérêt. Mais justement, dans ce podcast, je vais t'apprendre comment traiter l'excès de cholestérol de façon naturelle euh, avant de prendre des médicaments. Alors avant de parler justement de comment réduire le cholestérol, il y a quand même pas mal de choses à savoir à propos de ce dernier euh, et on va passer tout de suite à la première partie. Le cholestérol c'est quoi Alors le cholestérol c'est une substance graisseuse ok, euh, qui est naturellement présente dans ton organisme, euh, elle est produite par le foie, ok, c'est le foie qui va créer le cholestérol et elle est également euh, présente, euh, cette substance, euh, dans des aliments. Okay. Donc le cholestérol comme tu l'as compris, il y a deux facteurs qui permettent d'avoir du cholestérol et un excès de cholestérol. Il y a le facteur externe, l'alimentation, et le facteur interne. C'est la transformation de certaines choses par le foie qui deviendra du cholestérol par la suite. Okay, donc deux facteurs externes et internes et on parle souvent du cholestérol okay, mais c'est un petit peu un terme euh, qui est un petit peu erroné parce qu'en fait il y a deux types de cholestérol, il y a le, on en parle régulièrement quand même mais euh, il y a deux types, c'est le mauvais cholestérol et le bon cholestérol euh, En fait il y a du mauvais cholestérol qu'on appelle LDL pour ceux qui aiment bien avoir les termes techniques et ce, ce cholestérol-là, qu'est-ce qu'il va faire Pourquoi il est mauvais Parce qu'il va avoir tendance à se stagner dans les artères ok et se déposer vraiment sur la paroi des, art des artères et euh, au bout d'un moment comme ils vont stagner comme ça va se coller à la paroi bah, ça va durcir et ça va avoir tendance à se calcifier ok et du coup forcément ça va réduire la taille euh, des vaisseaux sanguins je vulgarise un hein, max hein, pour que tout le monde comprenne mais euh, voilà grosso modo c'est ça c'est à dire qu'au lieu de ton artère d'avoir un diamètre de je te dis n'importe quoi de, de 1 cm de diamètre eh bien, elle va plus qu'avoir qu'un demi-centimètre de diamètre, puisqu'il y aura 0,5 cm de cholestérol qui vont se déposer autour de ton artère. Ce qui fait que ça va limiter le débit sanguin. Okay Donc ça c'est le mauvais cholestérol Et il y a le bon cholestérol Lui il va avoir justement tendance à faire l'inverse C'est à dire qu'il va avoir tendance à fluidifier le sang Et euh, le fait de fluidifier le sang Ça va permettre aussi de nettoyer les artères Du mauvais cholestérol tu vois. Donc c'est vraiment une balance à trouver euh, On dit mauvais et on dit bon cholestérol En fait c'est juste que on consomme trop de LDL Ce qui fait que ça a tendance à se déposer Mais ni l'un ni l'autre est mauvais mais pour, pour simplifier On va dire quand même qu'il y a du mauvais et du bon ok euh, Ce qu'il faut essayer de voir En fait c'est juste la balance entre les deux Est-ce qu'elle est bien équilibrée Ou est-ce qu'elle penche du côté du mauvais Alors, Auquel cas là ça sera mauvais Donc maintenant que tu sais à peu près ce que c'est le cholestérol Comment ça se compose et quelle sorte de cholestérol Il existe, on va voir à quoi ça sert Le cholestérol puisque euh, Normalement la nature est bien faite euh, Pourquoi elle nous embête avec un, un Comme ça une substance graisseuse Qui euh, nous pourrit euh, notre circulation sanguine et eh bien en fait le cholestérol ça sert à pas mal de choses quand c'est pas en excès c'est hyper bénéfique pour la santé et c'est même nécessaire pour euh, l'être enfin, l'être humain euh, pour vivre puisque elle va avoir plusieurs conséquences notamment au niveau hormonal euh, le cholestérol c'est précurseur donc c'est au départ de réactions chimiques euh, de euh, la production d'hormones sexuelles euh, notamment donc pour les femmes les œstrogènes et pour les hommes la testostérone même si les femmes produisent aussi de la testostérone et inversement mais en grande quantité en tout cas et du coup voilà ça permet de produire ces hormones là ça permet aussi la production d surrénalienne, ok, donc tel que le cortisol que tu as peut-être déjà entendu parler, euh, l'hormone du stress qu'on qu vulgarise souvent en l'appelant comme ça, euh, l'aldorostérone, euh, voilà, pas mal d'hormones euh, justement qui sont produites par le cholestérol donc ce qu'il faut retenir c'est pas très important le nom des hormones ce qu'il faut retenir c'est que ça sert à produire des hormones donc d'avoir un bon taux de cholestérol ça va aussi optimiser euh, la, le fait que tu as un, un maintien d'un flux hormonal qui est correct et qui est vraiment constant sur la durée ça a plein d'autres aussi aspects positifs hein, Le cholestérol d'avoir un, dans une certaine dose puisque ça permet de former les cellules ok notamment la membrane cellulaire ça permet aussi la formation de de vitamine D, ok, donc très très important la vitamine D, la vitamine D elle est synthétisée quand tu t'exposes au soleil sauf qu'une fois qu'elle est synthétisée il faut quand même euh, pas mal d'autres euh, substances pour la créer ok, pour vraiment faire une hormone qui est utilisable et viable par l'organisme, donc le cholestérol permet ça, ça permet aussi de synthétiser la bile, ok. la bile c'est ce qui permet grosso modo euh, d'émulsifier euh, ton bol alimentaire ce qui fait que tu vas pouvoir digérer beaucoup plus facilement les aliments, voilà, ça permet énormément de choses de cholestérol, donc c'est pas non plus à fuir totalement c'est ce pour ça que je t'explique à quoi ça sert puisque s'il ne faut pas vraiment que tu fasses la chasse au cholestérol puisque c'est bien d'avoir à la fois du mauvais et du bon ce qui est néfaste c'est la dose et le rapport entre le bon et le mauvais. OK Donc c'est pour ça que je te dis ça puisque euh, voilà, il, ça sert à énormément de choses et ce serait vraiment bête de s'en priver puisque vraiment tu vas souffrir de d'autres choses si tu t'en prives totalement. Si tu par exemple tu vires toutes les graisses de ton organisme enfin euh, de ton alimentation pardon, eh bien euh, tu vas avoir des difficultés à maintenir un taux de cholestérol qui sera euh, qui sera convenable et du coup bah forcément tu vas avoir euh, des, euh, des choses qui vont dysfonctionner au niveau euh, hormonal comme on l'a vu au niveau de la vitamine D, au niveau euh, de la digestion, etc., etc. Et du coup, tu pourrais te poser la question, euh, ok, c'est bien beau tout ça, il en faut du cholestérol, etc. Mais pourquoi certaines personnes en produisent trop Okay, pourquoi certaines personnes, quand ils font des analyses de sang, eh bien ils ont un taux qui est deux fois au-dessus de, de ce qui devrait être eh bien, En fait, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer si euh, tu vas sur du euh, taux qui est très élevé ou si tu as un taux normal ou si tu as un taux qui est relativement bas. Euh, en fait, il y a le facteur tout simplement génétique. Alors ça c'est hyper important, euh, L'hypercholestérolémie euh, familiale, c'est euh, du cholestérol, hein, donc l'hypercholestérol qui, qui se transmet pardon, de génération en génération. Donc là tu peux pas grand chose, euh, la seule chose que tu peux faire c'est que bah, tu vas essayer de limiter par d'autres facteurs que je vais te citer euh, dans, à la suite de ce podcast pour justement bah, éviter que ce taux explose puisque toi tu es pré-génétiquement euh, conçu pour créer du cholestérol en grande quantité. Donc il va falloir situé dans ce cas-là, d'autant plus faire attention au point que je vais là, que je vais détailler prochainement puisque bah voilà, toi tu seras encore plus sujet à ça. Il y a un deuxième facteur, un gros facteur hein, on va pas se le cacher, c'est l'alimentation. Okay. L'alimentation, comme je te l'ai dit, il y a un facteur interne et externe, donc la production par le foie, et la, le facteur externe, c'était l'alimentation qui va permettre justement de produire du cholestérol. Donc l'alimentation, si tu t'alimentes en mauvais cholestérol et que tu manges jamais du bon cholestérol, forcément, ton cholestérol va exploser. Ok Ça, c'est obligatoire. C'est le facteur numéro un euh, qui a à voir quand on a du cholestérol, c'est l'alimentation. Voilà. Euh, franchement, hors maladie exceptionnelle, euh, normalement, c'est l'alimentation qui permet de régler 90%, même si la stat est forcément bidon parce que j'ai aucune statistique sous les yeux. Sous les yeux. Euh, 90% des problèmes de cholestérol, en tout cas, je te le signe, sont résolus par l'alimentation. Voilà, donc ça, c'est quand même une grosse cause. Et avant de prendre des médicaments, etc., faudrait peut-être penser à voir au niveau de l'alimentation, mais on y reviendra par ailleurs dans la suite de cet épisode, puisque je vais faire un petit pavé sur ça pour t'expliquer qu'est-ce qu'il faut privilégier dans ton alimentation. Le troisième facteur qui permet justement d'exploser son cholestérol donc à tout prix éviter, c'est le tabac. Le tabac c'est pas forcément quelque chose qui va augmenter ton cholestérol, augmenter vraiment tes ales sanguines Par contre ça va augmenter grandement tes symptômes. Pourquoi Parce que le, le, le tabac, il a tendance à rendre le sang visqueux, ok Et comme le sang bah, est visqueux, bah, il a forcément du mal à circuler dans le sang, enfin à circuler à travers ton corps. Et euh, si en plus de ça, tu rajoutes bah, euh, des, euh, des, des artères qui sont partiellement bouchées, tu comprends bien que dans un tuyau qui est partiellement bouché, si tu viens rajouter un truc visqueux, bah, ça va avoir du mal à passer alors que quand tu rajoutes quelque chose qui est liquide, bien ça va euh, ton, le, le débit va se faire si tu veux, ça va pas se bloquer ça va pas faire la, voir l'apparition de caillots sanguins etc. puisque bah, le liquide va quand même passer et le tabac permet d'avoir un sang visqueux donc forcément c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter puisque bah, le sang visqueux c'est euh, encore un facteur de risque supplémentaire parce que déjà que tu n'as pas une bonne circulation sanguine parce que tu as du cholestérol et que du coup les gaines de tes artères sont plus petites. Si en plus tu rajoutes une matière qui a du mal à circuler, ça complique les symptômes. En quatrième facteur qui vient exploser le cholestérol, c'est le manque d'activité physique. Je t'avais dit 90% pour l'alimentation et je pense qu'on est peut-être à 60% alimentation, 30% activité physique et là tu as tes 90% de trucs où tu peux vraiment agir sur ton cholestérol si aujourd'hui tu as du cholestérol. Parce que le manque d'activité physique, ça sert justement, enfin ça sert ton cholestérol. Donc il faut à tout prix que tu relances ton activité physique puisque ça va permettre d'éliminer le cholestérol et notamment le cholestérol le cholestérol qui s'est déposé autour de tes artères hein, qu'on appelle plaque d'athérome pour ceux qui aiment bien les termes scientifiques une fois que ça s'est calcifié autour des artères et il y a aussi un gros dernier facteur euh, qui malheureusement est quand même euh, très souvent sous évalué c'est la prise de médicaments et les effets secondaires euh, qu'il peut avoir avec la prise de médicaments. Et euh, vraiment, c'est les effets secondaires, je sais que c'est une plaie, puisque dans les médicaments, quand on prend un médicament, on ne se tape pas la notice d'utilisation du médicament, on prend son médicament et c'est tout. Euh, mais si tu lis vraiment la notice, tu as toute une liste d'effets secondaires sur beaucoup de médicaments et euh, généralement, les effets secondaires, euh, c'est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments et bien euh, l'augmentation du taux de cholestérol ok il faut le savoir quand même puisque si tu as un traitement euh, de euh, vraiment médicamenteux et que tu au même temps que tu as commencé à prendre ton traitement tu as eu ton, ton taux de cholestérol qui a explosé il peut avoir aussi un lien de cause à effet hein ça a vérifié par un médecin mais c'est quand même quelque chose qui est relativement notable et même sans parler de médicaments, tout ce qui est pilule pour les femmes, faut savoir que énormément de pilules, également pour les femmes, euh, font augmenter le taux de cholestérol. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui se voit quand on parle avec des gynécos. Euh, ils sont toutes unanimes euh, là-dessus. Et euh, voilà, c'est aussi à savoir si tu es une femme et que tu prends la pilule. Bah, il faut savoir que beaucoup de, de, de des pilules euh, permettent d'augmenter le cholestérol. Donc en effet secondaire. Donc c'est vraiment pas idéal. Après, on, chacun fait comme il veut sur la pilule. Hein, c'est c'est un choix bien sûr, mais euh, ça peut en tout cas expliquer. L'augmentation de ton taux de cholestérol Donc c'est à surveiller Et d'autant plus si toi tu es sujet à ce type d'effet secondaire Essaye d'optimiser d'autres aspects Pour pas avoir ton taux qui explose totalement Voilà donc pour tous les facteurs euh, Voilà c'est à surveiller Et c'est à toi de faire la balance Entre ce que tu peux mettre en place justement Pour essayer de réduire ton cholestérol Mais au fond, on parle de cholestérol depuis le début. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un haut taux de cholestérol Puisque je pense que tout le monde est au courant euh, en France que le cholestérol, c'est pas bon, mais concrètement, ça fait quoi ça fait quoi d'avoir un, un taux qui est vraiment euh, qui explose euh, Quelles conséquences tu peux avoir en, en gardant ce taux-là justement euh, dans ton sang Eh bien, on peut avoir déjà en premier lieu euh, l'artérosclérose, qu'on appelle ça. Donc c'est une sclérose des artères, OK, comme son nom l'indique. Et en fait, euh, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le cholestérol va se euh, calcifier autour des artères et forcément, du coup, ça diminue la pression sanguine, hein, puisque le sang a du mal à circuler. Donc ça augmente également la pression artérielle et forcément si ton sang est un petit peu visqueux et qu'il a du mal à passer ça peut aussi voir l'apparition de caillots sanguins et les caillots sanguins c'est très très grave hein. on peut en mourir. donc si forcément tu as ton sang qui se, qui se coagule et qui se bouche tout ton corps ne peut plus être irrigué et forcément ça peut avoir des conséquences très très graves comme les AVC, les ACV et d'autres vraiment maladies extrêmement graves. Donc forcément le risque des décès est accru quand on arrive au point où bah, le, le, les artères sont en mauvaise santé et ne peuvent plus assurer leur rôle. Donc comme je te l'ai dit, en conséquence on a de l'hypertension, on a des maladies coronariennes, ok, donc au niveau euh, des, enfin, de, des vaisseaux sanguins, ok, donc une mauvaise circulation du sang, on a des endroits engourdissement dans les membres, ok. On a aussi très intéressant une faiblesse musculaire euh, sur localisée sur certains euh, certaines extrémités, donc les mains, les pieds, etc. Tout simplement puisque euh, comme c'est des extrémités, c'est très loin de ton coeur et euh, la pression sanguine plus c'est loin de ton coeur, plus le sang va avoir du mal à, à s'acheminer jusqu'à euh, des, des vraiment les pieds, les mains, etc. Et forcément ça du coup il n'y aura pas assez de sang et du coup les muscles autour de de ces, ces membres-là ne vont pas réussir à être irrigués convenablement. Ce qui fait que tu peux avoir des, vraiment des faiblesses musculaires, euh, être faible notamment euh, qu'on observe souvent au niveau euh, du serrage de, de certaines choses, de certains objets, et tout d'un coup ça lâche puisque les muscles sont plus du tout irrigués euh, convenablement et du coup les, les muscles préfèrent relâcher l'effort que tu es en train de fournir. Donc c'est quand même assez embêtant euh, et c'est un, un effet secondaire on va dire d'un du, du, haut taux de cholestérol. Et forcément on a un risque d'essai qui est également augmenté, puisque on a l'apparition et l'explosion d'AVC, puisque voilà, donc c'est, comme je t'ai dit, mauvaise circulation sanguine, etc. etc. Donc forcément, c'est des choses pas très cool qu'on a envie de tout prix d'éviter. Si tu as cliqué sur ce podcast, c'est soit que tu es curieux, soit que tu as euh, justement euh, euh, de, du cholestérol en excès. Et donc je vais te donner euh, des petites choses pour essayer d'optimiser ton taux de cholestérol et ne plus souffrir de ce de tous ces effets secondaires que je t'ai exposés précédemment. Donc la première chose pour réduire son cholestérol naturellement, c'est la plus évidente, puisque voilà je vais faire court là-dessus, puisque c'est vraiment pas l'idée de faire une leçon de morale aux personnes qui, qui fument, mais du coup, on va parler du tabac. ok euh, Voilà, le tabac, tu es au courant, ça multiplie les symptômes, donc euh, forcément, si tu as un très haut taux et que tu fumes, tu vas avoir des symptômes qui vont vraiment être décuplés, alors que si tu ne fumes pas, euh, tes symptômes seront quand même fort fortement réduit. Donc, c'est quand même à noter, euh, puisque euh, ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est voilà des morts subites ou des choses comme ça. Donc, euh, si on. Voilà, il faut, faut le savoir que le tabac, ça expose vraiment euh, les risques. Donc, euh, voilà, faut à tout prix éviter et réduire et, à, à, in fine, arrêter le tabac. Deuxième volet, deuxième facteur que tu peux vraiment agir dessus pour vraiment diminuer ton cholestérol, c'est l'alimentation. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais te donner des petits tips parce que c'est facile de dire, bah mange mieux. Je vais te donner des tips concrets, même si j'ai quand même fait pas mal de de podcast sur l'alimentation, donc si tu me suis depuis longtemps, normalement tu es relativement calé là-dessus, si tu me suis depuis pas longtemps, il y a d'autres épisodes qui te l'expliquent en long, en large, en travers, même si ça va pas t'expliquer pour le cholestérol mais de manière globale, ok, qu'est-ce qu'une alimentation saine et variée, mais pour éviter le cholestérol, d'avoir un taux qui est vraiment très très haut, il faut éviter donc le mauvais cholestérol et privilégier le bon. Okay. parce que généralement dans l'alimentation moderne, en fait, on mange beaucoup de mauvais cholestérol. Hein. Je mets entre guillemets, tu ne vois pas, mais je fais ça entre guillemets, puisque voilà, on a euh, l'apparition de graisses transformées, on a euh, l'explosion euh, de l'huile de euh, tournesol qui n'est pas du tout bonne, etc., etc. On pourrait continuer la liste pendant longtemps. Ce qui fait que dans notre quotidien, c'est beaucoup plus facile de se diriger vers des graisses qui sont de mauvaise qualité pour notre corps plutôt que des graisses qui sont de bonne qualité. Parce que généralement, ces graisses-là de bonne qualité sont plus chères, moins accessibles, euh, on, on a la moins l'habitude de les utiliser, etc. Et forcément, du coup, ça complexifie euh, la chose, ok Donc, Qu'est-ce que tu dois regarder Comment savoir si une graisse est bonne ou mauvaise Bah En fait, il faut regarder les omégas qu'il y a à l'intérieur. Donc Même si c'est encore assez abstrait, il existe trois euh, omégas qui existent. Donc 3, 6 et 9. Okay et donc le mauvais cholestérol, c'est le 6. Et le bon cholestérol, c'est le 3 et le 9. Et donc dans les, qu'est-ce qui existe comme aliment avec des aliments, des oméga 3 et 9 On a tout ce qui est fruits à coque, ok Donc toutes les fruits qui sont à l'intérieur d'une coque qu'on appelle oléagineux et qui sont euh, bah, très bien parce que généralement ils sont riches en oméga 9. On a les bonnes huiles, donc à tout prix éviter l'huile de tournesol et privilégier plutôt l'huile d'olive, euh, l'huile de coco, euh, l'huile de colza, etc., etc. On a euh, tout ce qui est poisson maigre et gras, okay donc des petits poissons, euh, principalement si tu veux éviter qu'ils soient pollués, c'est un autre débat encore, mais des petits poissons, euh, tels que la sardine, le macro, euh, peuvent être cons consommés de manière régulière et de manière occasionnelle. Tu peux aussi manger du thon et du saumon qui sont très riches en bonne graisse, mais qui, ont, euh, voilà, qui sont riches aussi en métaux lourds, c'est pour ça qu'il faut. Euh, pas les manger de manière euh, vraiment quotidienne puisque sinon, bah c'est vraiment ça commence à être un problème. On a aussi, et ça c'est le meilleur aliment pour réduire ton cholestérol et c'est certainement celui qui a la plus mauvaise presse, c'est les œufs. Okay les œufs, c'est très bien pour faire baisser ton cholestérol. Euh, pendant des années, on a cru que les œufs, c'était pas bien pour le cholestérol et qu'il fallait pas trop manger des œufs, etc. On sait maintenant que c'est faux. Par contre, par contre, là je mets un gros par contre, il faut absolument, absolument, absolument que la poule, donc tout de la qualité de tes œufs, ça soit bio, élevé en plein air. Pourquoi Parce que quand on dit bio, euh, généralement, les poules qui sont bio, elles sont enrichies, donc nourries euh, en oméga 3. Okay les graines qu'on leur donne, elles sont riches en oméga 3. Donc forcément, les œufs vont être riches en oméga 3. Et comme c'est ce qu'on a besoin justement euh, pour faire baisser le, le taux de cholestérol, bah, c'est très important. Et le plein air permet de fixer... Le, euh, les oméga 3 dans l'œuf. Okay donc c'est très important. Si c'est des œufs bio mais qui sont élevés euh, par une lumière artificielle, tu as beau les gaver d'oméga 3, tu vas avoir très peu d'oméga 3, 3 dans tes oeufs. Pourquoi Parce que le soleil ne va pas pouvoir fixer euh, les oméga 3 dans les oeufs. Si, les, si la poule est enrichie en oméga 3, donc bio, et euh, du coup qu'elle euh, qu voit la lumière du jour régulièrement, forcément, elle va avoir beaucoup plus beaucoup plus de facilité à fixer euh, justement le, le, les oméga-3 dans ses œufs. Et forcément, toi, quand tu vas manger ça, bah ça va te faire baisser ton taux de cholestérol. Donc les œufs, c'est vraiment un top aliment pour ça. Par contre, il faut vraiment privilégier la qualité, quitte peut-être à manger moins d'œufs. Euh, mais en tous les cas, les œufs, ça coûte pas très cher. Euh, entre un bas de gamme et un haut de gamme, il n'y a pas une différence de fou. Pour la, la qualité de ce que ça t'apporte, je pense que ça vaut le, le coup de mettre peut-être 1€ ou euro, 2€ euros de plus sur un pack d'œufs euh, toutes les semaines. On a également euh, les fibres. Okay, donc là, on sort des graisses, on a des, tout ce qui est fibres, donc notamment tout ce qui est glucides, donc tout ce qui est céréales. Euh, ce que tu vas privilégier pour faire baisser ton taux de cholestérol, c'est les fibres. Okay donc comment on sait si un aliment contient beaucoup de fibres ou pas Il euh, bah, euh, faut les apprendre et si tu ne veux pas te la prendre la tête, tu prends les aliments complets. Ok, Donc de la farine complète, du riz complet, euh, des pâtes complètes. enfin euh, Tout ce qui est complet, généralement, c'est que ça a été moins raffiné. Donc qui dit moins raffiné dit plus de fibres qui dit plus de fibres dit que tu vas pouvoir que ton corps va pouvoir éliminer le mauvais cholestérol beaucoup plus facilement notamment quand il est pris avec du mauvais cholestérol ok les fibres ça sert pas forcément à nettoyer après ok mais si tu manges du mauvais cholestérol et que tu manges des fibres en même temps et eh bien ça va permettre de beaucoup mieux l'assimiler et le cholestérol va avoir beaucoup moins tendance à se figer dans les artères donc très important les fibres donc privilégier les aliments complets pour justement quand tu as une assiette avec du cholestérol dedans, du mauvais, mais aussi du bon et des fibres, etc., bah tu vas vraiment limiter l'impact négatif du mauvais cholestérol. Le deuxième volet, donc j'ai fini sur l'alimentation, on va passer au sport, forcément de se bouger un hein. peu régulièrement c'est hyper hyper important euh, généralement ceux qui ont du cholestérol c'est soit qui mangent euh, font pas attention à ce qu'ils mangent hein, malheureusement soit qui font pas de sport c'est soit l'un soit l'autre après il y a le facteur génétique il y a la prise de médicaments il y a le tabac etc mais généralement si tu fais attention à ces deux choses là déjà, déjà je pense que tu as des bonnes chances de voir ton taux euh, revenir à la normale ok donc du sport de manière régulière deux à trois fois par semaine c'est vraiment le minimum. ok. Si tu es pas du tout fan du sport, euh, c'est très autant parce que tu écoutes, écoutes un podcast euh, présenté par un coach sportif et euh, fait pour les, les gens qui font du sport. Mais euh, quand même, euh, si tu fais pas de sport, bah fais un sport que tu aimes. N'importe quel sport qui te bougera, euh, qui te permettra de te dépenser à... Bonne intensité, haute intensité, deux, trois fois par semaine, c'est très bien. OK? C'est déjà très bien pour avoir les, les effets et pour justement voir son taux de cholestérol qui se réduit. Okay, donc c'est très important très important. et voilà si tu fais ça normalement tu aucun risque pour avoir un taux qui explose puisque vraiment le sport ça permet de nettoyer tes artères etc puisque tu vas avoir une augmentation du rythme cardiaque, le sang va s'accélérer et le fait d'avoir une accélération sanguine comme ça, ça va permettre de petit à petit nettoyer euh, les artères donc très très important le sport donc voilà je pense que j'ai fait le tour du sujet euh, du cholestérol, finalement je pensais que ça serait un podcast plus court mais ça fait quand même 25 minutes, donc si je récapitule ce que tu as appris euh, dans cette épisode, tu as appris qu'est ce que c'était le cholestérol, tu sais qu'il y a du bon, il y a du mauvais, tu sais que c'est naturellement produit par ton corps à par l'intermédiaire du froid, que justement il y a aussi le facteur alimentation qui permet de le produire, donc voilà tu sais ce que c'est le cholestérol. Tu sais également à quoi ça sert, que ça a des conséquences, que ça justement ça sert au niveau hormonal, au niveau de la vitamine D, au niveau des cellules, au niveau de la digestion, donc c'est très important de quand même avoir du cholestérol euh, en quantité raisonnable, mais voilà, de maintenir un taux de cholestérol convenable dans le sang. Tu sais également pourquoi certaines personnes en produisent trop. Hein. Comme j'ai dit, il y a un facteur génétique, alimentaire, tabac, le manque d'activité physique et la prise de médicaments avec des effets secondaires, donc soit des traitements médicamenteux, soit même des traitements euh, type pilule, euh, justement, qui ont des effets secondaires, malheureusement, qui font augmenter le cholestérol. Tu sais également les conséquences d'un haut taux de cholestérol avec vraiment des maladies, euh, des AVC, la mauvaise circulation sanguine. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'effets négatifs mais vraiment des choses quand même assez graves. Donc il faut vraiment essayer de les éviter à tout prix. Et tu auras vu que si tu fais attention à ta consommation de tabac, ok, que tu essayes de la, de la stopper, et que tu fais du sport, et que tu as une bonne alimentation, normalement, tu mets toutes les chances de ton côté pour ne plus avoir de problèmes au niveau de ton taux de cholestérol. Voilà, donc c'est ce que tu as appris dans cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si ça t'a plu, si t'as appris deux trois petits trucs, rien que ça, et eh bien ce sera toujours ça de prix. Si t'as appris des choses, du coup, bah mets 5 étoiles sur mon podcast, ça te permet vraiment de soutenir mon entreprise, de soutenir mon émission, donc c'est super important que tu prennes le temps, si tu sur Spotify ou si tu es sur Apple Podcast, de mettre 5 étoiles à cette émission. Voilà, je t'en serai vraiment éternellement reconnaissant si tu prends deux secondes pour le faire. Tu peux également écrire un avis sur l'émission si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Donc pour cela, euh, voilà, tu as juste à cliquer sur écrire un avis sur l'émission et tu peux écrire un avis que je lirai la semaine prochaine. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dès à présent puisque la semaine dernière on m'a laissé un avis, un avis sur mon émission que je vais te lire maintenant. On a JL99927 qui me met extrêmement instructif, 5 étoiles, podcast très intéressant, quel que soit son niveau et notamment pour les débutants. Donc Merci à toi JL pour ce gentil message sur mon émission. Donc si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, toi aussi tu peux laisser ton avis. Euh, si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine. À défaut de pouvoir répondre et de mettre un avis sur mon émission, d'écrire un avis sur mon émission, tu peux répondre à la question de la semaine si tu m'écoutes depuis Spotify. La question de la semaine, tu peux répondre directement dans, dans cet épisode. Hein. Normalement tu as marqué euh, question-réponse, tu cliques dessus et tu réponds à la question de la semaine. Et la question de la semaine, c'est comment ton tu Est-ce que tu t'entraînes avec salle de sport ou est-ce que tu t'entraînes sans salle de sport Chez toi, dans un parc, etc. Ça m'intéresse vraiment de savoir si tu t'entraînes avec ou sans salle de sport. Donc, n'hésite pas à me le faire savoir justement dans les dans l'onglet questions-réponses de Spotify. Dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux vraiment passer un cap au niveau de ton activité physique, que tu en as marre de faire un peu toujours les mêmes choses et avoir des résultats qui sont un peu mitigés, bah sache que tu, je peux t'aider justement à parvenir à tes objectifs et aussi à, à amener de la variété dans tes entraînements pour pour avoir des trucs un peu plus personnalisés, un peu plus ludiques. Euh tu as deux manières de justement euh, de, de travailler avec moi tu as soit la création de plans aliment, de plans euh, sportifs et alimentaires ok donc là je te crée euh, ton plan sportif plan alimentaire pour les prochains mois ok donc ça ça se passe dans en description ou sur mon site dans l'onglet programme donc à, après une petite série de questions que je te poserai bah, tu pourras justement euh, euh, réserver euh, ton plan d'entraînement et alimentaire et deuxième manière de travailler avec moi tu peux également euh, t'inscrire pour justement un bilan dans lequel pendant une demi-heure on se posera sur qu'est ce que tu veux atteindre et qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui te pose problème actuellement et si ça te convient et eh bien je te proposerai mes solutions pour t'accompagner pour les prochains mois pour vraiment booster tes résultats et justement amener de la variété et euh, vraiment euh, voilà avoir un truc très très personnalisé sur ce que tu peux accomplir les prochaines semaines. Voilà donc pour toute la création de plans alimentaires ou de coaching vraiment privé et eh bien ça se passe en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. En tous les cas pour moi c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit podcast sur le cholestérol, comment le diminuer naturellement Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sports Nutrition Ciao les sportifs intelligents